0: Sejam bem-vindos e bem-vindas ao episódio 10, Por que Levantamos a Bandeira Colorida. Nesse episódio, a gente conversa com um convidado sobre a luta das pessoas LGBTQIA+, sobre a importância de retomar a história do movimento LGBT desde Stonewall, sobre as violências sistêmicas que continuam a agredir nossa comunidade e sobre as resistências que travamos diariamente pelo reconhecimento e pela liberdade. Segue a vinheta e já já a gente começa. Você tá ouvindo o podcast A Gente Que Lute. Eu sou a Agnes Viana e falo de Campo Grande.
1: E eu sou o Franklin Schmaltz, falando de Dourados. Essa conexão sul e e anticapitalista é um espaço para a gente conversar sobre temas e questões da vida e das nossas lutas diárias.
0: Aqui, nós vamos debater política de forma crítica e séria, mas também despojada, através das nossas experiências e da nossa juventude. Vem junto!
1: A gente que lute! Oi gente, episódio 10 do Agente Que Lute, olha que marca que a gente chegou, talvez postando um pouco atrasado, mas é isso, se habituem agora de 15 em 15 dias o nosso podcast sai aí nas plataformas, espero que vocês tenham gostado do nosso último episódio e o episódio de hoje tem esse tema porque levantamos a bandeira colorida e a gente convidou, eu e a Agnes, o Matheus Carvalho para fazer uma participação especial e conversar com a gente sobre esse tema. Então, Matheus, se apresenta aí para a galera que está ouvindo
2: a gente. Gente, eu me chamo Matheus, é, sou militante da comunicação, é, sou designer, fotógrafo, é, homem gay, também sou militante do rua e da insurgência, uma organização que se organiza dentro do PSOL.
1: Só os pessoalistas online. Mentira, gente, vocês que não são do pessoal também podem ouvir esse podcast, tudo bem. Gente, se organizem, é importante. Inclusive é, se organizem, podem vir para o pessoal, inclusive, para as outras organizações também. A gente escolheu o tema desse episódio de hoje por conta da data 28 de junho, que é a data do orgulho LGBT+. E aí a gente, dessa vez, não foi para a rua nas nossas tradicionais, históricas e grandiosas paradas LGBTs, né? Então, de casa, algumas coisas aconteceram, principalmente nas redes sociais. E algo que chama a nossa atenção também foi o fato de estar muito presente nas redes. Não sei Agnes, não sei Matheus se acompanharam esse movimento, mas pelo menos nas minhas redes... a a galera retomando a história do movimento LGBT a partir de Stonewall, que foi um dos marcos né, para que hoje a gente tivesse essa data do do 28 de junho como dia do orgulho LGBT. Na época, Stonewall era um bar né, na cidade de Nova York e eram recorrentes as práticas de batidas policiais, enfim que visavam principalmente uma perseguição institucionalizada às pessoas que eram LGBTs na época e que frequentavam bares como esse, enfim. E a legislação na época, nos Estados Unidos, nos anos 60, era uma legislação extremamente discriminatória. Então, existia uma determinação, inclusive, que se você fosse pego na rua você tinha que estar usando uma quantidade de peças de roupa de acordo com o sexo do seu nascimento, senão você poderia ser detido, enfim. E aí a violência policial corria solta, o espancamento, as pessoas eram extorquidas, inclusive, até que um dia a galera não aguentou mais, né, e resolveu revidar, então começaram aí uma série de, de, de protestos dessa comunidade. E eu vi muito nas redes as pessoas retomando Stonewall e também retomando quem que protagonizou Stonewall, porque a gente sabe que existe uma prática de silenciamento e invisibilização de alguns corpos, de alguns rostos, né? Na comunidade LGBT, estamos aí numa sociedade branca e heteronormativa, que, e aí dentro do próprio da própria comunidade, como eu disse, existem essa essa reprodução de práticas de invisibilização. Então a galera retomou muito o fato de que quem tomou a primeira iniciativa, né quem tacou o primeiro tijolo na polícia, foi uma mulher trans negra, é, Marsha P. Johnson e Silvia Rivera, né, e tem mais outros nomes aí também que entram, que foram relembrados nesses dias, numa tentativa, penso eu, da gente ser fiel também a esses corpos que até hoje estão mais marginalizados dentro da nossa comunidade, né, dentro da população LGBT+. E aí a gente quer falar sobre isso aqui também no A Gente Que Lute, né? A importância de retomar essa história de uma forma fiel né, a como as coisas se deram, de que é importante a gente ressaltar aqui, Quais eram esses corpos que estavam aí na linha de frente dessa revolta? E a gente quer contar com essa colaboração do Matheus aí sobre como ele tem visto esse movimento, se ele também viu esse movimento nas redes, né, de relembrar a história do movimento, enfim, qual a importância disso também para nós, da gente relembrar esses, essas revoltas de Stonewall que foram há 51 anos atrás.
2: Eu acho Chega. muito importante a gente falar de essa história do movimento LGBT e como você, eu senti que as pessoas falaram mais sobre a história é, que nos trouxeram até aqui, né? Acho que talvez pela questão do isolamento social a gente não está conseguindo ir para a rua fez com que as pessoas é, lessem mais sobre a história do movimento e acho que é bem importante, inclusive, que a gente consiga entender que, é, quem veio antes de nós, né? foram em sua maioria é, mulheres trans, travestis, pessoas negras, né, que protagonizaram esse movimento tão potente que é a revolta de Stonewall, que hoje em dia são invisibilizadas, né, quando a gente olha para as paradas da série que a mais que acontecem nos estados que são majoritariamente comandadas, organizadas por homens brancos, cisgêneros e gays. Então, é muito importante fazer essa retomada da história, até porque eu acho que a gente, quando acessa a memória do nosso movimento, a gente está também reivindicando essa história, né? A memória como recurso de reivindicar essa história.
0: E acho que muito agora isso se coloca como fundamental, né? Porque cada vez mais a gente percebe. Foram corpos políticos, então, é, a sua própria existência já se caracterizava como um ato político de existir e resistir a um sistema que era tão mais opressivo do que é hoje. tem ganhado uma maior visibilidade nos debates agora, porque se faz necessário, né, quem são as LGBTs que estão, quem quem são as LGBTs que estão sofrendo mais na pandemia? São esses corpos, né, então essa luta se se alia com a dinâmica do cotidiano, né, da conjuntura e faz com que seja importante, né, e passe a ser mais evidenciado a divulgação da verdadeira história, né? De por que é que a gente comemora, de por que é que hoje a gente faz uma festa tão bonita, e de por que é que hoje a gente colhe frutos e ainda é, reivindica lutas, né? Da época deles, por conta desse processo histórico. E aí isso mostra pra gente. Pode comentar, amiga.
2: É, eu acho importante também fazer um link com os atos antirracistas que estão rolando no mundo inteiro, né? Acho que jogou mais é, a atenção por esses corpos negros é, que também, e, inclusive, construíram esse movimento bem antes de nós, pessoas brancas, é, é, eu como uma pessoa branca, olhando isso, acho que o, essa soma né, dos dados antirracistas e o dia do orgulho, a gente conseguiu olhar é, com mais atenção né, para quem construiu esse movimento que é tão potente, tão diverso, mas que, às vezes, a gente, pelo filtro né, desse mainstream da cultura pop, tenta silenciar e embranquecer. né?
0: Quando esses corpos né, se colocam nesse espaço de reivindicar essa luta que é histórica de nós, a gente percebe Por que que a luta LGBTQIA+, precisa necessariamente estar ligada com outras lutas antissistêmicas, né? Você apontou duas delas na sua fala, o antirracismo e o anticapitalismo. É necessário perceber essas intersecções, né? As intersecções que estruturam o capital a partir desse sistema mútuo de, de... Eu gosto de chamar de sanguessuga, né? porque eles se se subnutrem. Então, existe uma questão do capitalismo se apropriando das pautas LGBTQIA+. E essa acho que é a que ganha mais destaque, porque a gente tem o mundo pop, né, que é muito dessa cultura, que tem muito dessa lógica. Do Brasil também, alguns segmentos do funk, do pop... E aí a gente vê essa dinâmica, né? E você chegou até a comentar um pouco disso lá na sua página no Instagram. E aí eu queria que você falasse um pouco das suas percepções dessa necessidade de por que torna-se cada vez mais importante aliar a luta LGBTQIA+, a outras pautas antissistêmicas, né?
2: Muito boa, Agnes, a sua a sua introdução, porque acho que é exatamente isso que a gente tem feito, esse esforço, né, que uma parte do movimento mais tem feito é, agora, né, porque é isso, a gente tá em 2020, há de 50 anos de Stonewall, a gente tem que repetir muitas dessas vozes divergentes na época, né, e que fundaram o movimento, né, que são pessoas negras, que são pessoas transexuais, que falavam, né, desde o começo. Então, acho que de lá para cá, a gente teve uma uma, uma certa cooptação por parte do do capitalismo, né? Esse movimento LGBT, a gente pode até pontuar, lá nos Estados Unidos, século passado, como o neoliberalismo conseguiu cooptar a pauta LGBT de uma forma muito bem feita nos moldes deles, com que a gente fosse cada vez mais é, nos entendendo enquanto corpos que precisam só consumir. Então, a, o orgulho muitas vezes se torna é, o ato de você ir para uma parada, lá você consumir alguns produtos que estão é, com a bandeira arco-íris, então é o Burger King, é o Itaú, é, enfim, são várias marcas que naquele mês, naquele dia, é, se pintam de arco-íris, mas a gente sabe e no fim do dia, essas cores vão embora e a gente não vai mais falar sobre isso até o ano seguinte. Então, é, é assim que o, que o capitalismo consegue cooptar nossa pauta, né? Nos entendendo como segmento de mercado, como quem pode consumir. Essa, essa lógica, ela é tão perversa, porque essa lógica é tão perversa que ela é uma falsa ação de inclusão, né quem pode consumir dentro da comunidade se não um segmento mais abastado, né, que são em sua maioria homens brancos cisgêneros ex de classe média, classe média alta, e e são eles inclusive que são mais retratados nessas propagandas, dessas grandes marcas acho que talvez esse ano tenha tido uma diversidade um pouco maior mas ela ainda é muito pouco muito pouco o que a gente precisa né, Colocar na rua E acho que, inclusive A gente nem é... Calma É isso A pergunta que eu faço sempre Para as pessoas é Se a gente parar de consumir Esses produtos no mês do orgulho as Marcas vão continuar é, Falando da gente Pautando a nossa luta Não ou se a gente parar de consumir, elas vão esquecer e vão procurar um outro movimento, um outro segmento de mercado para eles, né? É importante que a gente faça essa pergunta até para questionar esse Pink Money. Ele, inclusive, é um é uma, é uma tática de padronização de nossos corpos, nossas vivências, porque sempre coloca em evidência pessoas brancas, homens muito fortes, né? Musculosos. A gente, e a maioria do movimento LGBT não se vê representada esses espaços de propaganda do, das empresas né é, E essas empresas elas também ao mesmo tempo que
1: dependem desse público LGBT elas financiam campanhas por exemplo de agendas políticas ultraconservadoras e ultra neoliberais que acabam por aprofundar ainda mais a nossa condição de desigualdade, e fomentar o ódio, né, a gente tem o um caso exemplar da Riachuelo, por exemplo, né, do dono, da... acho que ainda é o dono da Riachuelo, que enfim, apoia o Bolsonaro, mas até queria ser candidato a presidente da república e tal, e aí é, apoiando e financiando, o que é pior, essa agenda política extremamente conservadora e que promove o discurso de ódio, mas além do discurso que vem também para legitimar os próprios atos de violência e discriminação e preconceito. É, eu também faço sempre essa reflexão e pergunto assim, é fácil colocar a bandeira LGBT no produto? É fácil colocar no nome do seu evento? É fácil você fazer um produto personalizado? mas e carregar de fato o que significa ser LGBT e o que significa viver nessa condição na sociedade. As empresas não estão dispostas a isso, isso não faz parte da lógica de mercado das empresas. A gente precisa ter isso muito claro para nós, né?
0: E hipócritas, né, Franklin, porque o que a gente vê é que a maioria dessas empresas não tem política específica, por exemplo, para contratar trabalhadores LGBTs, né? Muitas delas, inclusive, acabam por demitir aí seus funcionários numa dinâmica em que eles assumem ou eles demonstram, seja uma... Identidade de gênero não associada ao seu corpo biológico, ou uma questão de orientação sexual mesmo, né? É, não existe incentivo de contratação de pessoas trans, mesmo a gente sabendo que hoje é, essa população é que ocupa a maior marginalidade dos trabalhos, né? Então, não existe de fato um compromisso para com a luta LGBTQIA+ né? É um é, é um produto, assim como em todos os outros aspectos, e, a gente, e isso é muito importante afirmar e reafirmar, porque legitima muito o debate que a gente faz de como é preciso que as LGBTs continuem ocupando esses postos de trabalho, né, que são precarizados, que não têm estabilidade, Porque o capitalismo precisa disso, ele precisa que esses corpos dissidentes estejam à margem. Então não dá para dizer que existe possibilidade de uma sociedade igualitária, ou que pelo menos, enfim, faça uma compensação dos erros que cometeu na sua história, porque no capitalismo não cabe, no capitalismo não cabe essa luta, porque o capitalismo se estrutura disso, né?
2: Exato, Agnes. Essas empresas estão dispostas a ceder espaço que elas têm né, a pessoas trans e destinar vagas a elas? Ou é só quando importa colocar uma artista trans que faz sucesso no meio LGBT fazer um vídeo falando, sabe? A gente nem julga, inclusive, as pessoas que que têm sua imagem para propagandas, até porque pessoas precisam pagar contas também assim também com a gente, LGBT, a gente precisa pagar nossas contas, só isso não basta, né, a gente precisa mudar essa estrutura que foi feita para que a falou, né, pra que exista uma parcela mais precarizada do que outra, o exemplo disso é a gente ver os telemarketings no Brasil, como tem pessoas LGBTs nesses postos de trabalho, postos de trabalho bastante precarizados, você só consegue ouvir a voz da pessoa, você não consegue saber com quem você está falando. Então é muito cômodo, né, você chamar uma mulher trans, trabalhar, pagar pouco a ela, você ainda faz com que ninguém saiba quem é aquela pessoa, né? Ela tem um nome, ela tem uma voz, mas ela não, não tem uma imagem, ela não tem, né, uma... Você não humaniza essa pessoa como ela precisa ser humanizada, né? Eu acho que As empresas fazem justamente isso, né? Elas não não estão dispostas a abrir mão do que elas já construíram em cima cima de exploração de pessoas negras, de mulheres, de LGBTs, pessoas indígenas, enfim. Não tem como a gente pensar em combate à LGBTQIA mais fobia sem acabar com o capitalismo, né? O capitalismo estrutura a opressão de gênero, de raça, de sexualidade, é, e a gente não pode achar que nesse sistema que a gente vive hoje é, a gente consegue avançar né? o que a gente conseguiu avançar a, até agora que é muito pouco não é garantido para muitas pessoas é, a gente não consegue mais passar essa essa linha né que eles impuseram para a gente a gente precisa demais precisa aprofundar essa luta acho que é importante é que a gente tenha no horizonte que a luta LGBT precisa Aliadas e aliados é, E tem que estar tá Ao lado de é, Pessoas negras, de povos indígenas de Mulheres Porque só assim, só com os 99% Que são a classe trabalhadora né, é, A gente vai conseguir Junto transformar esse sistema E combater essa opressão é, Que é transversal
1: Já diria aquela musiquinha, né? As gays as bi, as trans, é sapatão. Estão tudo organizada para fazer a revolução. Até porque, gente, se a gente for ter representatividade por representatividade, ou se a gente for subir né, a um posto de poder, seja político ou seja econômico, para contribuir para a exploração de outras pessoas, então, né desculpa, mas isso não vai servir... Para nada além disso, contribuir para a exploração das outras pessoas. E eu acredito que não não há possibilidade da gente ser reconhecido de fato, da gente ser livre de fato para expressar as nossas orientações sexuais, as nossas afetividades, as nossas diversas possibilidades e trânsitos entre gêneros, enfim, se a gente não conseguir superar o sistema que. Oprime a gente que se alimenta dessa dessa desigualdade que se alimenta dessa violência né e se a gente for pensar é, na instituição por exemplo que na época de Stonewall representava esse principal inimigo né braço do estado a polícia a gente sabe que a polícia continua sendo o principal braço do estado que oprime que repreende e que violenta as populações mais vulneráveis desde a população negra. E aí, quando a gente fala da população trans, a mesma coisa, né? São incontáveis as histórias, os relatos de noites de extermínio, em que a polícia sai e aí vai atrás das pessoas trans que são trabalhadoras é, do sexo, né? Enfim, e aí sai para matar mesmo, sai para agredir, enfim. É, a necessidade da gente pensar que anos 60 também na houve uma confluência de movimentos né é, o movimento LGBT que começa a surgir o movimento pelos direitos civis, protagonizado pela população negra, há mais uma onda feminista né então é o um momento de efervescência, a gente não deixa de estar tá passando por um momento também nesse sentido de efervescência. A pandemia tem nos trazido. Para momentos e para situações que deixam à flor da pele essas contradições do sistema. E aí, falando sempre de uma coisa que a gente também fala aqui, que é da necessidade da gente se organizar. É, portanto, conseguir construir espaços, redes, de apoio para a comunidade LGBT, mas também para atuação, para ativismo, para militância. E aí, aquela brincadeira de que LGBT não é bagunça, né? de que não é só festa também, né? de que não pode ser só festa, de que não pode ser só a gente sair uma vez no ano na rua para extravasar, para, enfim, se sentir livre uma vez no ano se a gente não continua se organizando para diariamente resistir e contra-atacar o preconceito, contra-atacar a estrutura de opressão e aí avançar em direitos, que é o que é mais importante. Então, eu queria que o Matheus comentasse um pouco sobre essa nossa necessidade de estar organizada, né, de ter uma luta organizada.
2: Eu acho fundamental, Franklin, a gente se organizar politicamente. Quando a gente está em grupo, em coletivo, a gente consegue dividir as dores, né? Porque acho que o capitalismo adoece a gente. Então, a gente consegue se organizar e dividir as dores e somar lutas, né? Então, como você bem falou, a gente não pode achar que só uma vez no ano a gente vai sair às ruas a celebrar porque acho que é muito importante celebrar também o frevo. A música, a cultura também é luta Mas a gente precisa entender que O restante do ano inteiro a gente trava lutas Importantes é, O movimento LGBT E também outros movimentos que a gente também Se coloca como aliadas e aliados né? Então é muito importante A gente pensar nessa perspectiva da organização Política, a gente vive um momento Muito duro De avanço do conservadorismo Muito grande, a gente vê O Trump, a gente vê o Bolsonaro a gente vê outros líderes mundiais se rearticulando numa unidade ultraconservadora e a gente precisa dar uma resposta a isso, não seja se isolar em casa e ficar achando que acabou, né inclusive quando a gente está organizado na luta a gente consegue sentir mais esperança transformar o mundo e lutar por um novo futuro possível, sabe Acho é uma perspectiva que eu sempre defendi, assim, e, tu, tu, e sempre que, que, que... Calma. Sempre que as pessoas falam, né, me procuram para saber o ah, que eu faço, tô desesperado, eu falo. Organiza. Assim a gente vai conseguir, é, juntas e juntos e juntos é, contra-atacar essa ofensiva e conseguir com que nossos corpos, nossas vidas, respeitadas, que elas sejam protagonistas é, dessa história a classe trabalhadora é, tem que ocupar, né?
1: Vai se organizar, menina?
0: Justamente. Não, gente, é, parece engraçado, porque a gente é organizada, né? Então a gente fala estamos puxando o sardinho para o nosso lado. Mas a gente precisa fazer uma análise real do que está acontecendo na sociedade e o quanto as ações individuais. Conseguem alcançar até determinado momento. A gente não está negando que, é, por exemplo, fortalecer conteúdos né, de pessoas é, LGBTQIA, negras, mulheres, que constroem esse conteúdo para a internet, elas precisam sim ser fortalecidas, isso é muito importante e a ação individual tem sim significância, porque ela trabalha ali, com o concreto, com o que está próximo então, as campanhas de solidariedade fortalecer políticas que estão mais na prática, que são mais concretas, são importantes, mas essa organização coletiva, quando essa luta é coletiva, você chega a outros lugares, você alcança outras expectativas e muito mais do que isso né? você não alcança somente outras expectativas Mas você caminha junto com outras pessoas que darão contribuições de suas outras localidades para construir uma luta cada vez mais ampla e que represente cada vez mais as pessoas, né? Que seja fundamentada na vivência da pessoa. E eu acho que a organização é fundamental por conta disso. A a gente brinca, né? De tipo assim... Quando a gente se encontra nacionalmente, a gente vê um companheiro lá do Ceará, houve um companheiro lá do Rio Grande do Sul, e a gente fala, nossa, a gente toca a mesma política, e tão longe, quando a gente se vê, parece que a gente é muito amigo, muito brother, então, isso é fundamental também, né, de, tipo, se reconhecer num projeto que é coletivo, que é, é, que, de fato, está construindo aí, né, essa perspectiva de avançar a sociedade como um todo, nessa colocando a coletividade como central, né? E acho que esse é o debate de que para que sociedade a gente quer avançar. E eu eu não não conheço, não tenho expectativa nenhuma sobre outras que senão a coletiva. Eu acho que isso é muito importante.
1: Então a gente precisa entender que desde agora as experiências que a gente construir precisam ser também coletivas. E é foda, é difícil construir movimento LGBT, falo por experiência própria. É, existem muitos problemas, existem muitas dificuldades para a gente conseguir se organizar e tocar uma política minimamente acertada. Só que movimento é isso também, né? A gente tem que conviver com as contradições diariamente do, da sociedade e aí quando a gente tenta se organizar contra ela aparecem outras dificuldades ainda, enfim. Mas é importante que a gente não desista e que a gente siga fortalecendo essas iniciativas de organização, principalmente se elas forem
2: é, de baixo e pela esquerda. Tem só uma, uma observação, acho que é importante a gente pontuar que dentro do próprio movimento LGBT também, a gente tem disputas, né, Que é isso, Todo movimento político, ele, nele existem disputas, né, então a gente vai é, dialogar dentro do movimento LGBT, que é isso, como é um movimento muito disperso, né, é, que a gente não consegue construir muitas sínteses, porque existem muitas disputas, né, se tem um setor mais liberal que é a galera que constrói as paradas e tal, eu digo assim, no meu local enquanto operador do DF, né, que aqui é, base, é bem assim mesmo, não sei a realidade de paradas LGBTs de outros estados, mas me parece que nas grandes cidades é isso que, é, que acontece. E, enfim, são sempre homens gays, que tem um posicionamento mais liberal mesmo, que acham que que o capitalismo vai conseguir dar respostas ao nosso movimento. E, de outro lado, a gente tem uma parcela do movimento bem mais ampla, né? Militantes, anticapitalistas, antirracistas, que entendem que o movimento LGBT não é só LGBT, né? É um movimento negro, ele é um movimento com muitas mulheres, e a gente vai disputar com essas pessoas também, né? acho que é saudável a gente pensar que vão existir disputas dentro desse movimento. A gente precisa também estar bem alerta e precisa buscar mesmo a narrativa que a gente quer para esse movimento. Eu não estou topando, por exemplo, abrir mão da luta anticapitalista, antirracista e antitransfóbica, porque eu acho que a gente precisa fazer com que o movimento seja cada vez mais plural e sair daquele daquelas três letras que acho que tem muita gente no movimento ainda quer é, deixar, né, que seria o GLS a gente não quer mais essa sigla, a gente quer o LGBTQIA+, a gente quer é, ampliar esse movimento que é tão bonito, tão diverso, mas que tem um setor ali que quer deixar tudo como tá a gente precisa disputar dentro do movimento LGBT e para isso a gente precisa se organizar
1: Bom, gente, e agora a gente vai para o nosso quadro, que é o aí onde a gente indica redes, livros, contatos, páginas, conteúdos, para a galera se sintonizar e que quer dar uma aprofundada, talvez, ou que quer dar uma descontraída também, que às vezes a gente indica muitos conteúdos mais de boa, assim, porque a gente... Aliás, aqui temos três militantes cansados, inclusive, né? Eu já vou deixar uma deixa aí de indicação, mas queria que ah, eu o Mateus... sou uma militante cansada. Nossa, eu sou meio um militante muito cansado, gente. Por favor. Vamos pedir para o Matheus trazer as indicações dele.
2: Eu tenho algumas indicações aqui, né? Acho que, pensando em YouTube, tem duas pessoas que fazem um debate bem interessante é, sobre a luta LGBT, mas não só ela também. Acho que a Dmitra Vulcana a Rita Von Hunt, que são duas... Drag queens e que sempre trazem algumas reflexões para a gente pensar em uma luta anti-capitalista, uma luta de opressão, né? É, queria indicar também a minha página, Militante Cansado, que é uma página sobre ativismo e também a, algumas reflexões militantes ao longo dos, dos dias aí. Eu também queria indicar a Ana de Holanda, que é uma militante insurgente transativista. É, o arroba dela é transcomunista, uma militante valorosa do movimento LGBT, do movimento anticapitalista, ela também fala muito sobre ecossocialismo, é bem, bem interessante, é, e eu queria indicar duas séries que eu acho que são bem importantes, uma é Pose, inclusive a primeira e a segunda temporada no Netflix, é, e também uma que é bem recente, eu estou vendo ela de uma forma meio pirata, aí é Legendary, que é uma série que é, é uma competição de Vogue, né? As ballrooms tão que a gente tão tanto exalta, né? É, que remontam também é, logo após Tony Wall, que eu acho que é bem interessante, é bem diverso é, e é uma forma de, de entretenimento que também é uma forma de luta.
1: Muito obrigado pelas indicações, Agnes Viana indica.
0: Olha, o Matheus, ele roubou a minha indicação, gente. E aí, vou aproveitar que ele fez isso, então, para indicar um conteúdo bem aleatório, que é um Instagram que eu tô seguindo. E ele chama... O user dele é assim. Deixa eu achar ele aqui, rapidinho. É... Coisas... PV Chapado. O nome do Insta é Coisas para Ver Chapado. São vídeos aleatoríssimos, muito engraçados em geral, que tiram uma brisa aí dos dias cansados e aí vou aproveitar também para indicar a live que a gente vai fazer lá no meu Instagram não sei se esse vídeo vai sair a tempo espero que sim, para indicar a live mas vai ficar salvo de qualquer forma lá no nosso canal do Youtube que vocês vão poder assistir, que é o Eco da Esquerda que a Lana, que é a indicação do Matheus vai estar participando Junto com a Cecília, Cecília, ó, pá, Junto com a Cecília Feitosa, que é uma companheira da Executiva Nacional do Pessoal e militante ecossocialista. E a gente vai falar desse assunto interessante. Então, eu vou indicar eu mesma e esse Instagram que é bem legalzinho e vale muito a pena, de fato, ver chapado para quem curte essa vibe. Muito que bem. Não pude
1: deixar de notar Uma certa pressãozinha aí pro editor de áudio para que o episódio saia antes do evento Queria deixar registrado aí Que senti aí uma... Não, leve não, essa coisa vai ficar
0: no YouTube Vai dar <risos> tô certo tô
1: brincando, tô brincando é, Vou falar pro Robson para ele fazer logo essa edição Gente, as minhas indicações são duas Rapidinhas Uma delas é um dossiê Que o Esquerda Diário Fez no ano passado Porque ano passado a gente comemorou 50 anos de Stonewall. E aí o Esquerda Diário é um site de notícias, artigos, enfim, de esquerda. Do movimento revolucionário de trabalhadores e tal. Tem Facebook, tem Instagram, tem site. Eles fizeram um dossiê com textos. Vários textos, assim, que são textos curtos, inclusive. Sobre Stonewall. E aí, para vocês acharem, é muito fácil. Coloca no dossiê Stonewall Esquerda Diário. Que vocês já vão encontrar esse material Aí, para quem tá, pouco tipo, cansado de redes também, ouvi uma galera já que tá com fobia de vídeo, não aguenta mais ver vídeo live na quarentena, aí a galera tá gostando de ler agora. Bom, então é isso. Vão lá e leiam esses textos. É, e também vou fazer propaganda para uma iniciativa local que tá começando agora aqui em Dourados, que é uma organização não governamental chamada Divação, uma ONG, Diversidade em Ação, organizada por... Duas mulheres advogadas E que pretende oferecer Serviços de apoio E assistência jurídica Para pessoas LGBT+. E é muito massa isso, porque Dourados É uma cidade que tem pouquíssimas iniciativas Da comunidade LGBT De movimento e de associações Então Procurem aí nas redes, Facebook, Instagram Sigam e fortaleçam Porque é muito importante que a gente avance nesse sentido Falou Quero convidar agora então Mateus para se despedir desse episódio e do Agente que Lute. Agradecendo já a sua participação, disposição e contribuição aqui para o nosso projeto.
2: Gente, muito obrigado pelo convite. Fiquei muito feliz. Agnes e Franklin. É, eu acho que a gente precisa fortalecer ainda mais as, as narrativas juventude, juventude anticapitalista, LGBT, negra, feminista, e acho que esse espaço é exatamente isso. É, continuem, continuem. É muito importante que a gente tenha vozes como vocês é, na luta. As eles estão chegando, gente. Vamos votar em LGBTs, mas vamos ter consciência de que nem todas as LGBTs é, têm a mesma visão de combate às opressões como a gente tem, né? Então, vamos ficar atentos, vamos ficar de olho. E é isso. Muito obrigado, gente. Tchau.
0: Matheus, eu queria agradecer demais você ter topado o convite pra gente, foi fantástico bater esse papo, a gente já queria te chamar tem um tempo, é, e que bom que essa, essa conexão deu certo agora para falar de um assunto que é tão presente nas nossas vidas, né? E aí, galera, queria agradecer né, todo mundo que escutou aí até o final, lembrar que agora a gente tá nessa nova dinâmica de episódios, a cada 15 dias, mas que a gente continua aí produzindo outros conteúdos e militando e se organizando em outros espaços, então conheçam, se engajem, participem porque é um momento muito importante da gente segurar a mão das pessoas à distância, ou de luva também, né? Mas à distância, de preferência. E aí é isso, beijo, beijo, até daqui 15 dias com o próximo episódio. Tchau, tchau. Obrigada
1: gente, compartilhem esse episódio com os amigos, por favor dá uma força para nós lá no Instagram e também pelas plataformas de streaming e já se vão mais de 100 dias de isolamento então talvez a cabeça também seja meio confusa mas força e a gente que lute
0: Aqui estamos na avenida pelas ruas, pela vida Somos parte dessa juventude que estuda, trabalha e que rala duro para dar conta da vida. Educação é resistência! Educação é resistência! Educação é resistência! Marielle! É Marielle! As Cláudias e Marielles, Rafaéis e Amarildos, da imensa Legião...